1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Rico Kasich Estás en sintonía Crónica Epitafios en Duna Al mando de The Cars, Rico Kasich configuró buena parte del sonido New Wave Que dominó en la década del 80 En su faceta de productor estuvo detrás de discos de Wizard y No Doubt Aunque tras su muerte, su nombre llenó más páginas de farándula Que de música por problemas legales con su ex mujer La modelo Paulina Poriscova en Sintonía Crónica Epitafios, Rico Kasek, el conductor de The Cars.
2: All I need is what you've got.
0: El 15 de septiembre de 2019, día en que murió Rico Kasek. Los habituarios del rock no se pusieron de acuerdo en su edad. Algunos artículos hablaban del fallecido músico de 75 años. Otros aseguraban que solo tenía 70 cuando fue encontrado sin vía en su residencia en Nueva York. En lo que todos coincidían era en su calidad de genio de la música pop y en el rol que tuvo al mando de The Cars para convertirse en artífice del New Wave que creció en las costas americanas.
1: Si efectivamente Richard O'Kasek nació el 23 de marzo de 1944, entonces tenía 16 años cuando se interesó por el rock más primario que escuchó en los discos de Buddy Holly and The Crickets. O'Kasek se trasladó muy joven desde Cleveland hasta Boston para participar en la joven escena que estaban haciendo en la ciudad de Nueva Inglaterra. Sus comienzos estuvieron más ligados al folk que al rock and roll que veneró en su adolescencia. Junto a su amigo Ben Orzechowski formó Milkwood, un grupo acústico que apenas publicó un disco antes de disolverse. La tibia recepción de su debut no desmoralizó a Richard y Ben. Ambos buscarían otro canal donde iniciar un nuevo camino al éxito.
2: unfilled so you, you kept, kept it. Kept it.
0: El fracaso del grupo folk, Millwood funcionó como un estímulo para que Richard O'Kasek y Ben Orcheboski buscaran nuevas influencias en la escena, que comenzaba a influir en la costa este de Estados Unidos. La inspiración no estaba lejos, venía del grupo Modern Lovers, una apuesta proto-punk que había nacido de la mano de Jonathan Richman y su adoración por los Velvet Underground de Nueva York. Con ese sonido en la cabeza formaron la banda Rick and the Rabbits y cambiaron sus nombres por Rico O'Kasek y Benjamin Orr. El tiempo los transformaría en los futuros líderes del New Wave que explotó a fines de los 70.
1: The Cars tomó forma cuando O'Kasek y Orr agregaron al guitarrista virtuoso Elliot Easton, al tecladista Greg Hawk y al baterista David Robinson que abandonó su puesto en los Modern Lovers. Para 1977 The Cars ya tenía un puñado de canciones para mostrar al público y su estilo híbrido e irreductible era difícil de descifrar para los críticos especializados. Rico Kasek se había transformado en el compositor principal de la banda y se paseaba cómodamente entre la balada, el art rock y el pop más comercial. Los arreglos más prolijos que otros números de esa época los hicieron favoritos de una radio de Boston que comenzó a rotar la canción Just What I Needed hasta El Cansancio. El sello Electra no dudó en contratarlos y grabaron su primer álbum en Londres bajo la tutela de Roy Thomas Baker, el mismo productor de Queen.
0: Cars, el debut homónimo de la banda, fue publicado en el verano de 1978 y permaneció 139 semanas en los charts, donde escaló hasta el lugar 18. La carátula del álbum impuesta por el sello Elektra no fue el gusto de los integrantes del grupo. La foto de la modelo rusa Natalia Medvedeva, con una sonrisa exagerada, los terminaría cansando. Por ello, desde el segundo disco en adelante, el baterista David Robinson sería cargo de las portadas. Rico Casey con su rostro anguloso, se convirtió en la cara más reconocible del grupo, que se anotaba éxito tras éxito en las listas de popularidad. Junto a Blondie y Talking Heads, The Cars pasó a liderar el sonido New Wave, que se tomó por asalto las radios y disquerías de Estados Unidos.
1: En 1984, The Cars era uno de los grupos que gozaban de más alta rotación en la cadena MTV. Ese año grabaron el video para la canción Drive junto a la supermodelo Paulina Porizkova. La maniquí de 18 años llamó la atención de O'Kasek y comenzaron una relación que los llevaría al altar cuatro años después en la isla de St. Barts, cuando el músico logró acordar el divorcio con su segunda esposa. O'Kasek y Porizkova se transformaron en una de las parejas más codiciadas por los paparazzi y la prensa de farándula. Toda la publicidad favoreció a The Cars que se presentó en el espectáculo Live Bay de 1985 como una de las bandas del momento. Los éxitos seguirían llegando hasta 1987, cuando el grupo abruptamente optó por la separación.
2: Go on
3: Thinking Nothing's wrong Who's gonna drive you home Tonight Who's gonna pick you up When you When you
1: Las artísticas de Rico Kasich no terminaron con el receso de The Cars. En paralelo el músico desarrolló una carrera solista que tuvo su momento más glorioso con el disco This Side of Paradise que traía el sencillo Emotion in Motion. Su liderazgo en The Cars también lo preparó para una carrera como productor musical que lo tuvo a cargo de actos como Wizard, No Doubt, Romeo Boyd, Suicide e incluso Iggy Pop. Tenía un oído para lo extraño, decían sus más cercanos al comprobar la variedad de estilos que abarcaba su trabajo en la producción.
0: Además de la música, Ocasek okay, desarrolló otras aptitudes artísticas que iban desde las letras hasta el dibujo y la pintura. Como escritor, publicó una colección de poemas titulada Negative Theater, que iba camino a convertirse en una propuesta multimedia, aunque al final no prosperó. Al mismo tiempo, su afición por los dibujos y el fotocollage lo llevaron a exhibir su obra en distintas galerías de arte del circuito más vanguardista. Rico Kasek también tuvo pequeños papeles en el cine apareció en la comedia Made in Heaven y también tuvo un cameo en Hairspray la película del excéntrico director John Waters La ruptura de The Cars en 1987 también había congelado la amistad de Rico Casey con Benjamin Orr. Ambos se reconciliaron a principios del nuevo milenio, pero ya era demasiado tarde. Orr fue diagnosticado de cáncer al páncreas y falleció el 3 de octubre del año 2000. La reunión de The Cars tuvo que esperar casi una década cuando regresaron con el disco Move Like This, un esfuerzo nostálgico que funcionó para traer de vuelta el sonido más clásico de la banda. El grupo volvería a tomarse un receso y solo apareció en abril del 2018 para ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esa también sería la última presentación en público de Rico Kasek.
1: La relación de Ocasek con Paulina Poriscova había terminado en 2017, aunque ambos se habían distanciado en buenos términos. De hecho, seguían compartiendo la residencia en Nueva York, cuando Rick se sometió a una cirugía y ella solía visitarlo con frecuencia junto a sus hijos. Fue la propia modelo que lo encontró inmóvil el 15 de septiembre de 2019 y llamó a los servicios de urgencia. Ocasek había muerto mientras dormía por una enfermedad cardiovascular hipertensiva agravada por un efisema pulmonar. Aunque se esperaban muchos homenajes en la prensa musical, la muerte de Rico Keisek tuvo más atención en los medios de farándula.
0: Antes de su muerte, el músico no había incluido en su testamento a Paulina Poriscoa. En el escrito, de Rico Keisek sentenciaba lo siguiente. No he hecho provisión para mi esposa, ya que estamos en proceso de divorcio. Incluso si muriera antes de que nuestro divorcio sea definitivo, Paulina no tiene derecho a ninguna participación, porque me ha abandonado. La supermodelo, que había sido pareja de Ocasek por tres décadas, había sido desheredada, al igual que sus hijos. La polémica judicial se extendió por dos años hasta que se llegó a un arreglo entre las partes.
1: Me han dado lo que es mío según la ley del estado de Nueva York y hemos terminado. Con esas palabras, Paulina Poriscova puso fin a un escándalo que había dejado en segundo plano todo el legado musical y artístico de Rico Ocasek, el hombre que manejó a The Cars. La crónica de hoy, revisamos la historia de Rico Keisek.
0: En el próximo programa, George Harrison, Sintonía Crónica, pitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.